0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Sie gehört zur Predigerinnengruppe an St. Peter in Köln, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche, es ist die leitende Ärztin einer Kinderschutzambulanz Dr. Gabriele Komeska. Über die Predigerinnengruppe haben wir gestern ja schon gesprochen und werden es auch sicher nächste Woche noch tun mit einem anderen Mitglied aus dieser Gruppe mit unserer Bibelexpertin dann ab dem nächsten Montag. Aber lassen Sie uns doch noch mal bei St. Peter bleiben, bei der Kirche, bei dieser Gemeinde. Wer das nicht
1: kennt, wie würden Sie die Gemeinde beschreiben? Ich glaube, ich kann kein umfassendes Bild vermitteln. Aber es ist eine Gemeinde, zu der viele sich aus unterschiedlichen Gründen von woanders her hingezogen fühlen und das sozusagen als Wahlgemeinde nutzen. Es gibt auch eine ja, relativ kleine Kerngemeinde, ähm, zahlenmäßig meines Wissens eher überschaubar. Aber es gibt viele, die sagen, da möchte ich hin, da gibt es etwas, das mich anspricht, das ich mag. Und das ist ja auch Kunststation, das ist sicherlich ein Teil, da bin ich aber überhaupt nicht Expertin. Mhm. Mich hat dahin gezogen die Predigt, dass ich gehört habe, oh, da ist einer, der predigt wirklich gut, der kann das. Und so war mein Zugang.
0: Sie haben in den 80er Jahren zu St. Peter gefunden, Ihr Vater und Ihr Bruder haben Sie mitgenommen. In welchem Alter waren Sie da? Also so ganz grob, jugendliches Alter?
1: Ganz genau, da ja. war ich Jugendliche. Und ja. wie war
0: das dann für Sie, dorthin zu kommen?
1: Ja, ich fand das spannend, was die beiden mir erzählt haben und habe dann sehr schnell gehört und verstanden, dass es um das Verhältnis von Vernunft und Glauben ganz viel geht, dass die im richtigen Verhältnis zueinander gesehen werden müssen. Und zwar ähm, hat die Vernunft eine Filterfunktion. Das ist im Grunde wie bei einer Kerze. Wenn Sie da Docht und Wachs trennen, brennt die Kerze nicht. Wenn Sie beides in den Mixer packen geht es auch nicht mehr. Wenn Sie die aber ins rechte Verhältnis zueinander setzen, dann funktioniert die Kerze. Und so ist es mit Glaube und Vernunft auch. Wenn ich ähm, sage, Vernunft, das ist eine völlig andere Welt, ähm, das muss man halt einfach glauben, das kann man nicht verstehen, dann ähm, ja funktioniert es nicht und dann passen meine Puzzleteile nicht. Wenn ich aber die Vernunft als Filterfunktion nehme, dann hat damals für mich alles mit einmal zusammengepasst, was bis dahin schon da war, aber noch keine gute Form sozusagen, keinen guten Rahmen hatte. Und ich habe dort gelernt, Glaubensgeheimnisse, die sind total einfach. Es geht immer darum, sich mit Jesus von Gott unermäßlich geliebt zu wissen. Und diese Liebe hat nicht an uns, an unserem Tun, an unseren Fähigkeiten oder auch an unserem Scheitern ihr Maß, sondern die hat an sich ihr Maß, die hat an Gott ihr Maß. Und in diese Liebe sind wir hineingeschaffen. Und da leben wir. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit
0: St. Peter. Morgen können wir mal darüber sprechen, was Sie ansonsten gerne in Ihrer freien Zeit machen und wie viel überhaupt nebenher noch möglich ist. Jetzt geht es ums heutige Markus-Evangelium. Will Jesus hier im Verborgenen heilen, vielleicht heimlich? Können wir gleich drüber reden.
2: Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophonizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.« Sie erwiderte ihm, »Ja, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen.« Er antwortete ihr, »Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen.« Und als sie nach Hause kam fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte.
0: heutige Evangelium nach Markus, Frau Dr. Kumeska. Welche Scheu hat denn Jesus davor, die Tochter dieser Frau zu heilen?
1: Ja, da hole ich ein bisschen aus. Es geht letztlich hier um den rechten Glauben und die Frage, ob das von einem bestimmten Kult, einer bestimmten Herkunft abhängig ist. Glaube, Glaube im Sinne Jesu. Wer den hat, der ist geheilt, ist die Aussage des Textes. Der muss sich nicht absichern, mit den Worten von gestern gesprochen. Der muss sich nicht auf Dämonen verlassen um den Text von heute zu nehmen. Diese Frau, die Syrophenizierin, die ist in einen anderen Kult hineingeboren, nicht ins Judentum. Und ähm, Alle Nichtjuden waren aus Sicht der Juden vom Heil ausgeschlossen. Diese Frau lässt aber nicht locker. Ihr Glaube wird dadurch sichtbar. Ihre Überzeugung, dein Gott, der hilft meiner Tochter. Das ist im Grunde ein Glaubensbekenntnis. Und Jesu Antwort lautet dann auch, du bist im rechten Glauben. Er bestätigt, dass Gott auch diese Frau und ihre Tochter erlöst, dass auch die beiden nicht ihrer Angst ausgeliefert sind, zu kurz zu kommen, im, im Leben nicht genug abzubekommen und auch diese Tochter muss sich nicht an einen Dämon oder an falsche Götter klammern. Also auch die Nichtjuden, die sind Gottes Volk und für uns ist das völlig klar. Ja, Wir sind alle oder fast alle selbst nicht Juden, aber für die Juden damals war das anders und man kann davon ausgehen, dass das auch für Jesus erstmal eine Erkenntnis war, dass das Reich Gottes für alle da ist.
0: Und welchen Außenstehenden in Anführungsstrichen können wir in der Glaubensverkündigung begegnen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, wir als gefühlte Insider laufen oft Gefahr, uns nur mit den Gleichgesinnten, vermeintlich oder tatsächlich Gleichgesinnten auszutauschen. Was aber ist mit der Ökumene? Was ist mit dem interreligiösen Dialog? Mit den Juden? Mit Muslimen? Mit allen Menschen guten Willens letztlich, wie es Papst Johannes der 23 als Begriff geprägt hat. Was ist mit denen, die anlässlich besonderer Ereignisse in die Kirche gehen? Aus unserer Sicht vielleicht nur dann Eltern von Erstkommunikindern, Teilnehmende von Trauerfeiern, Weihnachtsgottesdienstbesucher und Besucherinnen. Machen wir da im schlimmsten Fall abfällige Bemerkungen und sagen, die kommen ja eh nur, wenn es was zu feiern gibt, jetzt hm. nehmen sie uns auch noch die Plätze weg. <lacht> Oder ja, oder sind wir zum Dialog offen und freuen uns, dass sie da sind und hören, warum sie wirklich kommen? Also ein Plädoyer für
0: Ökumene und den Kontakt mit den Menschen guten Willens, sagt Dr. Gabriele Comesca, eine der PredigerInnen von St. Peter in Köln. Morgen hören wir uns wieder. Ganz herzlichen Dank für heute.